0: A gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha Cara de quem dava na cara Que agora tinha cara que vai dar
1: Esse é o episódio de número 7 Alimentação e espiritualidade
2: Tava na cara que a gente Tô
1: aqui pensando Tava na conversa com Beto Cabral
0: Tava na cara que agora a gente tinha Cara de quem dava na cara Que agora tinha cara que vai dar
1: Bom, a nossa conversa de hoje é com o Roberto Freire Cabral, o Beto Cabral para os íntimos. O Beto é um valadarense brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de uma década e ele tem uma experiência para nos passar com referência à alimentação saudável, onde não contempla o ingrediente proteína animal. Beto, é uma grande honra para nós ter você conosco aqui nessa nossa conversa.
0: na verdade, é toda minha de estar aqui. Tenho acompanhado o programa pela internet, tenho assistido as palestras. E eu nunca imaginei que eu estaria aqui. E para mim é um presente muito grande, porque em sete anos da minha experiência dentro do, do campo da alimentação e da espiritualidade, experiência e pesquisa, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar em público sobre isso. E vocês vão entender o porquê no decorrer do assunto.
1: Você fala sobre pesquisa sua nesse tema. Você esteve ligado a algum projeto de pesquisa, alguma área é, de trabalho? Você já trabalhou na área de nutrição? Ou você está falando para nós aqui, essa nossa conversa, é, baseado em... Experiências pessoais em observações, em experimentações suas mesmo. Ah,
0: é, eu gostaria de dizer para vocês antes de começar que eu não tenho nenhuma formação profissional nessa área da nutrição. Tudo que eu vou passar para vocês aqui hoje é resultado de sete anos de pesquisa e de experimentação naquilo que eu estava aprendendo através da minha pesquisa. Então é algo que se, adapta, que se adaptou a mim e eu reparto com vocês mas na, no, fazendo um pedido. Se qualquer um de vocês se sentir é, inspirado a experimentar ou seguir qualquer das coisas que forem colocadas aqui hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, que procurem se informar muito bem sobre isso, que procurem se acercar de todas as, as, as condições que e informações a respeito do que vocês possam, de repente, querer. Porque quando a gente lidar com saúde, a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado, porque saúde não é brincadeira. A gente não brinca com a nossa saúde. Né? Então, a gente faz as coisas sempre de forma muito consciente.
1: Muito legal essa fala sua, Beto. E eu acho que é muito importante sempre esclarecer para os nossos ouvintes é, esse tipo de coisa nós darmos a informação, mas também fazermos os alertas é, dentro dos riscos que podem ocorrer com descuidos e não observação daquilo que é bem falado aqui. Mas você também, é, esse tema que nós trazemos aqui, ele é ligado à espiritualidade né, e alimentação. Você quer começar por onde? Vamos começar pela espiritualidade? Como é que podemos fazer essa ligação entre a alimentação saudável e a espiritualidade? Vamos lá.
0: Bom, eu vou começar pelo lado é, espiritualidade, e logicamente invocando o nosso maior mestre, porque Jesus tem uma passagem interessante que, para mim, sempre era uma coisa muito estranha quando eu olhava aquela passagem, a passagem que vocês conhecem sobre Jesus andando sobre as águas. Eu olhava aquela passagem, lia, e eu ficava pensando, ela é tão estranha, porque nem que Jesus aparecesse pessoalmente para mim, e falasse para mim andar sobre as águas, eu tenho a mais absoluta certeza que eu afundaria.
1: E você tem razão, viu? A gente é meio vacilante mesmo.
0: Então eu achava estranho. O que, que ele estava querendo ensinar ali? Aí um dia eu, fazendo um estudo, a ficha começou a cair. Né? As fichas começaram a cair. Vejam bem, de forma resumida aqui, porque eu vou começar ela agora e a gente vai terminar ela lá no fim. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá?
1: É, vamos tentar, né?
0: Jesus ficou numa, numa parte, do, numa margem do rio. Foi orar no monte e pediu que os discípulos fossem no barco para o outro lado do rio. Lá, às tantas horas da noite, ele resolve pegar o barco e ele resolve ir de encontro a eles, andando sobre as águas. Vocês lembram o que que acontece? Ele se aproxima e os discípulos não o reconhecem, falam que é um fantasma, né? E aí eu fiquei pensando que mensagem que profunda que está ali, né? O que, que Jesus representava para os discípulos? A verdade, o caminho e a vida. Era tudo que eles queriam. A verdade, o caminho e a vida. Mas como a verdade o caminho e a vida chegou para eles numa forma que eles não esperavam, eles não reconheceram, não aceitaram.
1: Essa forma que você está colocando, ela é muito interessante porque nos remete até mesmo a Jung, né? com a teoria dos arquétipos, as formas prontas.
0: Então é uma é uma... É um ensinamento que é muito comum na vida da gente. Por mais que a gente almeje algo superior, algo que a gente considere é, superior e aquilo que a gente queira, quando chega de uma forma diferente, que a gente não está esperando, que a gente não identifica, a gente bloqueia. Né? Por isso eu começo aqui falando também que a gente vai fazer uma revisão de paradigmas.
1: Uau, então a coisa vai ficar boa, porque eu sinto até da minha parte mesmo que abrir mão de certos modelos, de, de certos paradigmas, não é uma tarefa fácil não, viu?
0: Porque nesses meus sete anos de experiência, uma coisa que eu percebi é o seguinte, é, a coisa que mais entrava o no nosso progresso espiritual não são os vícios, não são os deslizes morais, não são um apego né, às limitações da matéria.
1: Ah, não? E o que é, então?
0: O que dificulta, entrava o nosso progresso espiritual são as, o nosso sistema de crença. É verdade. Faz sentido isso para vocês? Claro. Faz todo Porque, sentido. Porque, às vezes, a gente se apega a determinadas crenças que elas são extremamente limitadoras. Mas, para a gente, elas fazem todo sentido. E a gente prefere, muitas vezes, ficar na zona de conforto. Né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, eu sei, e já peço desculpa antecipadamente, que a gente incomoda as pessoas. A gente incomoda porque é um assunto que incomoda, porque a gente mexe na zona de conforto.
1: Mas a nossa proposta aqui passa por isso também. Provocar reflexões e sair do mesmo, né? trazer o novo, outras possibilidades. E,
0: mas não é uma coisa negativa mexer na zona de conforto, porque a gente sabe que a zona de conforto é o lugar onde o ego se instala e de lá ele não quer se mexer, mesmo que o movimento dele nos proporcione algum bem-estar. O ego da gente trabalha assim, não é mesmo? Então, é um assunto que incomoda. Né? A gente não tem como falar nesse assunto, por exemplo, sem desagradar as pessoas que, que acreditam que o que a gente. que o mal não é o que entra pela boca do homem, ou que o mal. É, o que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai, né? Então, essas pessoas ficam contrariadas com o que a gente aprende nesse campo porque já é comprovado que o que a gente... Do, daquilo que a gente se nutre interfere não só no nosso corpo físico, mas no nosso campo vibracional, no campo onde a gente habita e no nosso planeta sob um determinado ponto de vista. Então, há algo mais aí, né?
1: É um todo, né?
0: Principalmente porque quando a gente começa a falar sobre alimentação e espiritualidade, a primeira coisa que a gente vai tocar é a questão de comer carne.
1: Nossa, e esse é um assunto complicadíssimo, viu? Né? A
0: questão do comer carne ainda é um grande tabu para muita gente. E é um, um assunto que incomoda muito. E, e não deveria ser, né? Muitas vezes as pessoas se escondem ou se, se protegem atrás de conceitos conceitos extremamente é, não extremamente, mas às vezes conceitos antigos que precisavam de sofrer uma revisão, que precisavam de passar por uma análise mais ah, apropriada para os nossos tempos hoje, que a gente tem tanta informação no campo da nutrição, né, e os próprios espíritos trazem em termos de ah, da espiritualidade, as consequências espirituais, as vibrações, todo todo esse aspecto. Então, por exemplo <coughs> uma frase que nós espíritas, né? aqui eu estou citando, eu sei que a gente vai estar tá falando para pessoas que não são espíritas, mas só para a gente né, colocar isso dentro de um contexto, para a gente perceber o que, que a gente está querendo dizer.
1: É muito bom você dizer isso, porque nós aqui não falamos só para espíritas, nós falamos para pessoas de todas as crenças. né?
0: É, nós espíritas nos defendemos muito numa frase, que ou, ou numa questão do livro dos espíritos, né? o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, onde ele pergunta, a alimentação animal é com relação ao homem, contrária às leis da natureza? E os espíritos respondem que, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Então nós temos aqui um problema, porque os espíritos que... É verdade. Que, é, que apoiaram Kardec, que trabalharam com ele na codificação, eram espíritos superiores, que sabiam o que estavam dizendo. Então, esse é um problema para gente. Como que nós vamos resolver essa questão?
1: Roberto, né? mas sem querer te interromper e já te interrompendo, a nossa conversa está ficando assim um tanto quanto ligada ao lado religioso. E talvez não fosse muito legal assim, para o ouvinte permanecer apenas nessa linha de raciocínio. Vamos entrar um pouquinho para a área da ciência? Tem algum cientista que nós poderíamos pegar assim como referência nesse assunto?
0: Bom, nós vamos deixar essa, essa pergunta aí pendente e vamos olhar o que, que a ciência fala sobre isso hoje. Não sei se vocês já ouviram falar nesse senhor, T. Colin Campbell. Ele é um professor de bioquímica nutricional da Cornell University do estado de Nova york a cidade de Ítaca. Ele, desde que ele se formou nessa área, ele tem feito pesquisas constantes a respeito da nutrição, e buscando forma alternativa é, de trabalhar com a nutrição, considerando que as pessoas ficam cada vez mais doentes no nosso mundo de hoje. E ele, desde a década de 50, ele trabalhou com isso. Na década de 80, sendo conhecido pela, pelo esforço dele nesse sentido, ele foi convidado a ser um dos diretores de um projeto é, conduzido pela Academia Chinesa de Medicina Preventiva. Preventiva, a Cornell University e a Universidade de Oxford, da Inglaterra. Essas três forças juntas queriam, decidiram fazer, trabalhar em um projeto para tentar compreender a relação da forma como as pessoas se alimentam com a forma como elas morrem, ou seja, os tipos de doença, os cânceres que existem, né? Porque o que aconteceu é o seguinte, quando eles pegam, para fazer uma pesquisa desse tipo, na, na, na medicina comum, eles pegam, a, eles pegam a sociedade ocidental, pessoas que vivem na sociedade ocidental, e, e trabalham analisando o tipo de mudanças de dieta, é, pessoas que têm uma dieta dessa forma, outra dessa forma, e chegam a umas conclusões que são bastante válidas, mas que ainda deixam um problema. É, que essas pessoas não têm... Ela vai abrir algumas janelas né, para, para serem contestadas, porque essas pessoas, às vezes, não têm a mesma origem. Às vezes, essas pessoas são completamente diferentes geneticamente.
1: É, e são culturas diferentes, formas de viver diferentes, hábitos,
0: muita coisa diferente mesmo. Então, a proposta desse projeto foi trabalhar com pessoas na China, na área rural da China, onde essas pessoas possuíam uma genética é, bastante semelhante onde eles tinham hábitos alimentares que, bastante semelhantes e que foram levados de geração a geração. Então, eles tinham aí um histórico muito, muito, é, muito apropriado, muito firme, uma base para se estudar, então, essa questão. Né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram... É, 65 regiões da China rural. Vocês sabem que a China é o tamanho de um continente né? e que a população dela é imensa. Então eles pegaram 65 regiões rurais da China em cada região eles escolheram duas vilas. Em cada vila eles escolheram 50 famílias e de cada família eles tiraram uma pessoa, sempre balanceando 50% homem e 50% mulher e estudaram o estilo de vida deles e as características da mortalidade por doença naquela regi naquelas regiões.
1: Nesse caso, eles estabeleceram uma
0: metodologia para amostragem, né? Então as conclusões que eles chegaram, é, considerando, analisando a parte dessa população que tinha, que, que usava de uma dieta rica em alimentos animais, a, seu, né, os, a carne, e seus derivados e a outra, em, em oposição a outra parte dessa população que usava que é, usava uma dieta à base de é, vegetais e seus derivados.
1: Essa pesquisa foi feita em que época mesmo, Beto? Ah,
0: na década de 80, não se sabe exatamente o ano, foi publicado, então, o resultado dessa pesquisa. E o, o, o P. Colin, né, ele 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 publicou um livro chamado The China Study, que já é traduzido em português, o estudo da China, em que ele escreveu com o filho dele, que é médico também, colocando nesse livro todos os detalhes dessa pesquisa. É um livro muito, muito, muito é, complexo em termos de quantidade de informação, para dar apoio a essas conclusões que eles chegaram. E esse livro foi considerado como o, o maior, o mais completo estudo a respeito de nutrição, jamais realizado por entidades por é, organizações de grande gabarito dos Estados Unidos. Então as conclusões que eles chegaram.
1: Roberto, antes de você continuar, deixa eu só repetir o nome do livro para as pessoas depois procurarem que quiserem comprar, né? É The China Study, ou Estudo da China, do Dr. T Colin Campbell e seu filho Thomas Campbell.
0: Eu estou colocando bastante isso para a gente, pra gente é, entender que a gente vê muito isso online, na internet, no Facebook, a gente vê muita gente falando sobre esse assunto. Né? E a gente vê muitas vezes as pessoas colocam coisas sem base, às vezes elas querem passar mensagem e se empolgam com alguma coisa que receberam que, na verdade, não tem muita base né? e colocam informações um pouco distorcidas que geram é, serem combatidas, né? que geram a possibilidade de serem combatidas. Então, eu estou trazendo aqui... É, a, a informação de um estudo muito sério Muito profundo Através de três países né, Em que eles chegaram as seguinte, a seguintes conclusões Que eu vou falar aqui em termos gerais né, Porque o livro ele é muito complexo As dietas ricas em proteína, proteína de origem animal Incluindo a caseína do leite tá, Da vaca Foram fortemente ligadas a doenças cardíacas Câncer e diabetes tipo
1: 1 mas tem uma coisa que a gente ouve falar muito, é coisa do senso popular mesmo, né? da, da linguagem popular. É que não existe na natureza, não existe nas plantas, substâncias suficientes para substituir as proteínas da carne. Ele fala alguma coisa sobre isso?
0: Eles chegaram à conclusão que não há nenhum nutriente na carne que não possa ser adquirido com muito mais vantagem na dieta à base de plantas. Isso é uma grande quebra de paradigma para a nossa sociedade ocidental, né? Sem dúvida. E que quanto mais a pessoa se aproxima da dieta à base de plantas, mais saudável ela se torna. Qualquer movimento que se faça nessa direção, do zero ao cem, qualquer movimento que a gente fizer nessa direção, a gente já está ganhando em saúde. Muito interessante isso. Agora tem uma má notícia para os vegetarianos. Ops! <risos> A conclusão da pesquisa foi o seguinte: a dieta vegetariana, embora ela tenha as suas é, as suas vantagens, ela se difere muito pouco. Ela não ela não tem uma diferença assim é, significativa essa palavra que eles usam, uma diferença significativa em comparação com a dieta carnívora. É mesmo. Isso no ponto de vista da saúde, ah, é né? claro que existem pontos de vistas pontos de vista espirituais, é, filosóficos, né, que a gente vai falar depois. São muitas
1: abordagens, né?
0: Mas em termos de, de saúde, o ganho não é muito significante, porque a caseína do leite, eles consideram eles consideraram, que ela é praticamente a carne líquida, porque as propriedades da proteína do leite, né, que é a caseína, ela tem o mesmo efeito da, da proteína da carne nesse aspecto.
1: E nesse ponto me parece que a única espécie do planeta que continua consumindo leite após a fase adulta
0: é a espécie humana, não é isso? Então eles recomendam realmente que a pessoa faça uma, um, uma, um caminho considerando todas essas, essas questões, não somente a carne. Né? A gente trabalha muitas vezes a carne pela questão da violência aos animais, do respeito aos animais, da vibração que traz ao planeta, mas em termos de saúde não é só isso não, tem mais. Né, as outros produtos do animal também têm as suas, os seus problemas. Por exemplo, né, eles colocam, eu vou dar alguns exemplos bem, bem simples aqui, porque como eu não trabalho na área da medicina, ficaria para mim um pouco difícil tratar isso de uma forma muito técnica. Então, vou falar de uma forma bem resumida. O que vocês, se vocês quiserem, vocês vão encontrar lá com muito detalhe. A caseína do leite, quando entra no organismo, ela quando ela é filtrada pelo, pelo rim, ela torna a urina mais ácida. E a urina sendo mais ácida, ela não pode ser tão ácida. Então, o corpo tem que trabalhar de formas a diminuir aquela acidez. E o que existe de mais, é, o que existe de mais é, disponível para que, para que ela, a, o corpo possa realizar esse trabalho é o cálcio. Então, eles vinculam, eles fazem uma vinculação, uma possível vinculação do consumo do leite com a perda de cálcio nos ossos. Porque hoje nós temos um consumo exagerado do, do, dos produtos do leite. Aí existem as contestações a esse respeito. Mas, para a gente não entrar nas contestações, a gente vai direto para as estatísticas, porque as estatísticas provam muito melhor. Nos Estados Unidos, onde eu moro, um país que... <cười> que consome, eu acredito que seja o, maior, o país que mais consome queijo no mundo. Né? A gente encontra lá em uma cidade pequena, a gente encontra três pizzarias em cada esquina. É uma coisa realmente muito, muito grande o consumo do, dos produtos derivados do leite lá. No entanto, se a gente entra nas farmácias, a gente vê que cada dia mais os complexos de cálcio estão aumentando nas farmácias. Então, se a população é, consome tanto queijo e tanto leite, eles não deveriam ter esse problema, mas vocês concordam comigo? É, não faz sentido. Né? Eu me lembro, né? a gente lembra, no caso da nossa mãe, por exemplo, que no final da vida dela, ela teve um problema de osteoporose e os médicos recomendaram a ela que ela comesse bastante queijo. Mas os remédios que ela tomava eram quase maiores do que o queijo, eram coisas desse tamanho, assim, os complexos de cálcio que ela tomava. E naquela época mesmo eu já pensava, isso não faz sentido isso não faz sentido uma outra questão também é, é, é ligado à hepatite Tipo, eles descobriram o seguinte que a caseína ela, quando, ela, quando ela entra ela, essa então vai ser mais difícil ainda de explicar de forma técnica ela ela cria um sistema ela, ela confunde a forma como ela se como ela viaja para chegar a um determinado ponto do processo da digestão, ela confunde um, 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 um ciclo de aminoácidos, tá? eu espero que, sinceramente, eu espero que eu não esteja confundindo os nomes aqui, e que dessa confusão gera ao corpo criar anticorpos, ao nosso sangue criar anticorpos para combater esse, essa, essa, essa combinação estranha que foi identificada. O problema é que essa combinação estranha ela se assemelha um pouco com o que acontece... É, na, na parede do pâncreas, que é justamente onde é feito o processo da insulina. Né? Dessa forma, o corpo passa a combater também o mesmo o processo de, 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 da, da insulina, o que causa o que faz com que, a longo prazo, o corpo também não consiga processar mais os açúcares, levando então a questões de diabetes.
1: O organismo passa a sabotar a ele mesmo.
0: Isso tudo através de pesquisas de laboratório, como por exemplo o caso em que eles. o caso do câncer, por exemplo, eles tinham ratos, eles pegaram ratos no laboratório. Isso o professor R.Collin participou desses, desses estudos. E eles injetavam em, em ratos com tumor uma quantidade normal na dieta deles de caseína, a proteína do leite. Ele diz o seguinte: à medida que a gente injetava era questão de horas, em alguns casos de dias, para que os tumores começassem a crescer. Então, eles cortavam essa dieta comum que eles estavam colocando e os tumores paravam de crescer imediatamente. Então, eles, 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 uh, eles viram a possibilidade da conexão do produto do leite sendo ingerido com também a formação dos tumores do câncer e do desenvolvimento das células cancerígenas no corpo. É tá? um estudo provado e comprovado.
1: Mas o que a gente vê na prática é que ainda existe muita polêmica em torno desse assunto. Né? Muitos laboratórios falam isso, outros falam aquilo, a opinião pública
0: é, discorda, a mídia faz matérias. Agora, como eu disse para vocês, é, todas essas coisas que são, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver contestações a respeito disso. Então eu prefiro falar das estatísticas, eu prefiro falar das pessoas que experienciaram isso nela e qual o resultado que elas tiveram. Então, eu trouxe para vocês, por exemplo...
1: Roberto, peraí, mas você não falou ainda no resultado das pesquisas lá na academia. Você pediu para ajudar a te lembrar aqui? Estou fazendo isso.
0: Ah, tá. Antes disso, a confirmação também né, da Universidade de Harvard. Vocês devem ter visto que recentemente, em 2012, a Universidade de Harvard, é, de, da área de Boston, em Massachusetts, ela fez uma pesquisa, ela publicou uma pesquisa realizada né, durante muito tempo com essa quantidade de pessoas, cerca de 84 mil mulheres e 38 mil homens. A mesma coisa eles fizeram, comparando o hábito alimentares delas. E eles chegaram praticamente à mesma conclusão, que as pessoas do estudo que comeram mais carne vermelha tenderam a morrer mais jovens e mais frequentemente de doenças cardiovasculares. A Universidade de Harvard, como vocês devem saber, é uma das mais respeitadas universidades do mundo, do planeta. De lá já saíram 43 prêmios Nobel. Inclusive medicina, ciência, a, o prêmio Nobel da Paz e por aí vai. São 43. Um deles, inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ele vai aparecer mais para frente. Eu vou falar dele depois. Um exemplo da prática disso aí, da experiência, foi a Chris Carr. Vocês já ouviram falar nela? Ela se tornou muito conhecida nos Estados Unidos porque ela é uma jovem de 31 anos em que ela mudou-se para Nova York para tentar ser atriz. E conseguindo é, se envolver no meio tudo, ela começou a sentir uns mal-estares que ela não entendia muito bem o que, que era. E ela foi no médico e descobriu, para a surpresa dela, que ela tinha um câncer no estágio 4. Vocês sabem que os estágios do câncer, ele vai do 1 ao 4 de acordo com o tamanho do tumor, a forma como ele já se espalhou pelo organismo, né? Então o caso dela já era o estágio 4, com metástases. E é um câncer chamado endotelioma epitelioide, que afetou o fígado e os pulmões dela. Ela ficou assustada, logicamente, como qualquer um de nós ficaria a princípio. E não é para menos, Mas quando né? os, os médicos deram para ela a notícia de que o câncer era incurável, e no estágio que estava era muito difícil ser revertido, ela resolveu que ela tomaria conta junto com os médicos da saúde dela. Ela imediatamente passou a dieta dela para uma dieta baseada em plantas. Cortou completamente a parte animal, né? E começou a fazer pesquisas e cada vez mais englobar na vida dela a alimentação à base de plantas. E logicamente ela colocou um ingrediente aí que é muito importante espiritualmente falando. Alegria de viver e objetivo de vida.
1: É fundamental essa atitude psicológica e emocional também,
0: né? Ela falou, eu não vou aceitar terminar dessa forma. Eu vou, eu vou ver se eu tenho condição. Tornando a história um pouco curta, né, ela lançou o, o livro com um nome até bastante interessante, é o Crazy, Crazy Sexy Cancer Survivor. Que ela, é muito, ela, ela é muito espirituosa, uma pessoa muito alegre. Né? Inclusive,
1: ela continuou escrevendo depois, lançou Crazy Sexy Kitchen, uh,
0: Crazy Sexy Juice. É muito engraçada ela então ela tornando a história curta recentemente agora acho que um ano ou dois atrás ela comemorou dez anos de sobrevivência em que ela paralisou o câncer o câncer não progrediu mais ele não voltou mas ele não progrediu mais e os médicos acompanhando o câncer simplesmente estabilizou e não, nunca mais voltou a crescer e ela está vivendo muito bem até hoje ela não sabe como será o fim disso ela mesmo fala mas até aqui está funcionando né um outro caso muito interessante também, muito famosa nos Estados Unidos, se vocês forem no, no, no YouTube, por exemplo, vocês vão ver muitos canais dela, Cristina Carillo, é uma descendente de, da América do Sul, se não me engano, pais colombianos, que nasceu nos Estados Unidos e aos 18 anos de idade ela foi identificada com a hiperglicemia. Ela então fez a mesma coisa que a Chris Carr fez, trocou a dieta dela para, para uma, uma dieta... É, baseada em plantas. Mas ela fez ainda mais, ela foi mais profunda ainda. Ela se alimenta exclusivamente de comidas cruas. Ela não cozinha as comidas, não come nada que seja é, processado. Né? E ela eliminou completamente a hiperglicemia da vida dela com essa nova dieta. E ela fez um trabalho ainda maior. Ela diz né, que aos 12, em 2007, ela tinha apenas 12 vizinhos na casa dela... É, nesse nesse novo trabalho que ela quer fazer de, de divulgar essa essa realidade. Hoje, a cooperativa dela, uma cooperativa de produtos orgânicos, possui mais de 51 mil membros e, e fornece apoio às famílias, comunidades e agricultores em todos os lugares dentro da área de Houston. Ela tem a comunidade dela chamada Raw Fully Organic e ela, tor ela torna o, o alimento orgânico acessível para todas essas famílias. Né? Então, ela está retribuindo para o planeta aquilo que ela recebeu. A gente vai
1: percebendo que ocorrências dessa natureza elas são capazes de alterar todo o um funcionamento de, um, de uma sociedade, né? Todo um contexto social que envolve aquelas pessoas, aquele meio ali, vai sendo modificado a partir dos hábitos, né?
0: Então, são casos... O que, que a ciência pode falar sobre isso, né? Normalmente, a ciência, quando trata de um caso desses, eles tratam de uma forma... A, a ciência comum, estou dizendo, né? De uma forma inconclusiva, porque eles não têm... É difícil chegar a algo que, que explique, a, que explique 100% o que é está acontecendo. Então, o projeto da, da, do estudo da China, ele teve esse objetivo de trazer a luz a essa questão, embora ele seja ainda por algumas pessoas combatidos né? Mas é assim mesmo. Até Jesus Cristo foi combatido, né?
1: É muito interessante isso tudo que você vem nos trazendo e também é muito novo para a maioria de nós, né? E eu me lembro aqui, eu poderia dizer que a ciência, ela chega num ponto que, como diria o meu pai, né? O nordestino, ela dá com os burros na água, né? Não tem mais para onde ir. É... Aí, nesse momento, entram as medicinas alternativas, os tratamentos alternativos, entra, inclusive, os tratamentos quânticos, né? e assim por diante. Eu quero te pedir agora que você passe para nós, assim se puder, alguma experiência pessoal sua. Aquilo que você tem vivenciado, tem experimentado nessas suas pesquisas que já vão sete anos, né, como você falou.
0: É, bom, agora eu vou trazer para vocês com toda a modéstia, com toda a humildade, somente para vocês poderem falar assim ''Ah, eu estive na, na frente de uma pessoa que fez isso''. <risos> Para que a gente não fique somente naquelas pessoas famosas que, né, que, que, que conseguiram vencer isso ou aquilo e que devem ter, né, de repente, nem é verdade isso que elas colocaram. Então, eu comecei em 2010 essa dieta de deixar toda a parte animal de lado. Né? E é interessante. E você porque...
1: sentiu uma diferença assim, imediata, um resultado imediato? N
0: não, eu vou falar dessa parte mais tarde, senão a gente vai ter que falar muito sobre então, okay. isso. Ok,
1: continua então.
0: E. Eu passei por vários processos, né, experimentando várias coisas que me interessaram nessa área. Não somente, não somente pela questão da saúde, porque a questão da saúde para mim era um segundo plano. Eu estava primeiramente na questão de não participar mais da violência. Então, tem uma alimentação baseada na não violência. Mas eu tem fui esse aspecto me, também, me né? fazendo os testes, né, que depois eu falo alguns detalhes para vocês sobre isso, de maneiras que depois de 5 de anos, eu fiz, não pela minha vontade, que eu nem, tinha, eu nem tinha preocupação com isso, mas com o meu trabalho. Aliás, como eu mudei no meu seguro de saúde lá, o meu novo médico pediu que eu fizesse todos os exames para poder ele começar do zero comigo, né? Então, eu fiz todos os exames. E nesse exame, que infelizmente eu não tenho para trazer para vocês, ele contemplou mais de 30 itens através do, meu, do, do, do exame de sangue. Inclusive a quantidade de proteína no sangue. E todos, absolutamente, todos os 30 itens deram a absolutamente normal. Esse, esse exame que eu trouxe para vocês ver foi agora, de janeiro. Né, tem ali meu nome, tudo direitinho. Janeiro, dia 20 de 2017. E vocês podem ver por vocês mesmos que dentro do, do, do. É, tá tudo aqui, certinho. <coughs> Range. Nome, Roberto Cabral. Do tal... valor. É, é. Eu estou sempre dentro daquela. Dentro do normal.
1: Infelizmente os ouvintes não podem ver essa, esses dados que nós temos aqui em mão com esses documentos, mas essa sua fala pode ser vista também no YouTube no canal Ciência e Espiritualidade, onde tem aquele vídeo que você fala sobre tudo isso aqui também,
0: né? Aí claro que cada pessoa que fizer isso vai variar um pouco para cima ou para baixo de, de acordo com a sua constituição física. Mas para que eu não sirva de um mau exemplo para vocês, se vocês pensarem assim, ah, você é muito magro e tal, é assim que a gente vai ficar, <risos> eu trouxe para vocês ali o Body Mass Index, que calcula ah, o, o balanço, né, o equilíbrio entre a massa corpórea que a gente tem. né, E para vocês verem que está normal, está no verdinho, né, e eles não colocam ali Congratulations. <risos> né? É, congratulations. Então, quer dizer, depois de sete anos, eu comprovei em mim mesmo que o estudo da China falou e que eu só fui conhecer depois também: de que todas as proteínas que a carne pode oferecer para gente, os seus derivados, a gente encontra em uma condição muito melhor né, na, nos alimentos baseados. No vegetal.
1: É muito legal isso aí, você é. poder comprovar isso no seu próprio corpo, né? no seu próprio organismo.
0: É, um, é uma comprovação que eu fiz para mim. Ok, mas
1: voltando agora à questão da espiritualidade, você citou lá atrás o livro dos espíritos. Você conseguiu estabelecer uma ligação assim, entre o que você experienciou na prática, na sua vida, e o que a ciência ainda não chancelou como sendo ponto final, definitivo, assim, um, uma pesquisa
0: mesmo? Aí a gente volta na questão do Allan Kardec, né? Onde Kardec fala isso. Se algum dia a ciência né, provar que em algum ponto o Espiritismo, em algum dado, está errado, fique com a ciência. Mas
1: né? ele não tocou nesse ponto de comer carne ou não, matar boi ou
0: não. É claro que a gente não vai pensar, ah, então o Espiritismo está errado. Não, a gente tem que ter uma visão mais profunda do que foi feito. Né? Os espíritos não deram prioridade ao assunto na época, porque veja bem, se a gente for na história, no momento histórico, a proteína tinha acabado de ser descoberta em 1838. A proteína tinha sido descoberta, e ela foi descoberta e colocada para a sociedade na seguinte condição. Ela foi chamada de proteína, inclusive, que vem do grego proteus, porque proteus significa o primeiro de tudo. Então a proteína foi considerada a primeira proteína do animal, aliás, não, a proteína, foi considerada o melhor nutriente para o ser humano. E aonde se encontra a proteína em maior abundância? Aonde está a proteína mais fácil de se adquirir? Na carne. Então, era um momento em que a, a humanidade estava, assim, em lua de mel com a alimentação carnívora. Não era o objetivo dos Espíritos discutir isso naquele momento, em que a gente sequer tinha as informações que a gente tinha hoje sobre nutrição. Eles não tinham como aprofundar no assunto E talvez até tivesse porque eles eram superiores E encontrariam um jeito Mas eles consideraram que não era o momento Então hoje a gente tem é, Mais do que suficiente informação Para rever a questão E fazer uma atualização dela né? Vocês concordam comigo?
1: Claro, a ciência naquele momento Trabalhava com o que tinha à mão Inclusive de equipamentos né, Para fazer medições Fazer pesquisas mesmo
0: e o que dizem os espíritos sobre isso depois, né? Emmanuel, um dos espíritos, ou se não, o espírito mais respeitado dentro da codificação espírita brasileira, o mentor de Chico Xavier, ainda no, no, nos meados do século XX, ele já falava sobre isso. E ele fala de uma forma muito incisiva, em que a ingestão de, das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana.
1: Vícios da nutrição humana?
0: É interessante né, registrar a alimentação com vício, porque a alimentação pode ser um vício também, de, de, né, de, da maneira como a gente proceda. É de lastimar semelhante de situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos, olha o estudo da China, podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta, de matadouros e frigoríficos. Olha a confirmação, quase 50 anos antes do estudo da China, né? E ele ainda dá uma, uma sugestão para a gente, nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos novos tempos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Interessante aí tratar os animais como irmãos inferiores, né? Lembra Francisco de Assis? Irmãos inferiores, né gente? Já foi comprovado que o animal tem um espírito. E se a gente estuda espiritismo, por exemplo, a gente vê que o espírito do animal está em processo final de individualização. E se vocês têm animal em casa, vocês sabem que o animal sente, que o animal sofre, que o animal sente raiva, amor, que ele sente carinho, que ele sente medo. Ele é um ser como nós, somente num estágio um pouco mais evolutivo. Mas a gente, é difícil fazer a conexão com aquele pedaço suculento de comida no nosso, próximo, no nosso prato com aquele animal, né? Porque os animais da fazenda, eles são diferentes, né? Os, o cachorro, o gato, os passarinhos, eles são os nossos pets, né? Os nossos animais domésticos. Mas os outros são feitos para a gente comer, né? É uma diferença tão estranha que a gente talvez... Né? A gente não consegue fazer essa conexão de que isso que está aqui no meu prato é o um pedaço de, do corpo de um animal, nada mais do que isso. E eu no século XXI falando em planeta de transição, que a Terra vai ser um planeta de regeneração e eu quero estar tá lá, imagina. É estranho, não é? Não, não sou estranho a gente pensar sobre essas coisas.
1: É, e como você mesmo disse, Emmanuel antecipou 50 anos na história da ciência né? e da alimentação aqui, que é o nosso caso hoje.
0: Talvez seja nisso que o, que o Emmanuel está falando, né? Então no meu caso, por exemplo, quando eu decidi fazer essa mudança, eu não, não estou conselhando isso para ninguém, eu estou falando um testemunho meu. Claro, isso está bem claro para todos nós aqui e para os ouvintes também. Eu pensei o seguinte... Dane-se, como que eu vou conseguir a proteína, a vitamina B12? Eu não vou mais participar da matança dos animais. Por isso, por isso, por isso, por aquilo que a gente viu e que a gente está vendo há tanto tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou começar agora, descobrir como. E eu sei que tem tá condição. Então eu comecei. Né? Eu vou arrumar um jeito, mas disso eu não participo mais. Porque já passou da hora, né, gente?
1: E eu acho que esse momento da decisão, né, esse momento do, do basta. É que tem sido o grande dificultador para todos nós né? chegar nesse ponto de dizer: para mim chega, eu não participo mais também, assim como você fez.
0: E um, uma, uma experiência que eu trago para vocês muito interessante também é que eu e minha esposa nós fomos lá na cidade do, 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 do T. Collin, né? Campable, em Ithaca, em Nova York, em umas férias nossas. A gente foi lá conhecer como é o processo da Eco Village. E, gente, e lá eles possuem um, um, um farm sanctuary, é uma fazenda santuário, né, onde eles resgatam animais e cuidam deles. Resgatam os animais que fugiram ou conseguiram sobreviver à indústria do alimento e cuidam deles.
1: Isso vai nos levando a observar que a questão de comer carne ou não, de nos alimentar de animais, passa a entrar numa outra esfera, né, a esfera até moral mesmo.
0: O Alvin Roth, professor da Universidade de Stanford e Harvard, ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, ele divulgou esse pensamento dele: que comer animais pode ser considerado moralmente chocante pela maioria das pessoas no futuro. Olha aí, tá vendo? Em breve, os protestos veganos poderão ser parte do passado e o veganismo se to tornará regra, não a exceção. Eu fiquei curioso aqui para saber
1: mais dessa visita sua e da sua esposa a essa fazenda. Você pode nos contar mais algum detalhe interessante aí dessa visita?
0: Então, a experiência da minha esposa e eu foi o seguinte. Nós fomos lá visitar essa fazenda. E nós descobrimos que os animais de fazenda, o boi, a cabra, eles são exatamente idênticos aos animais domésticos. A minha esposa fez um cafunézinho numa cabra. Está aqui, é ó. Olha que bonitinha. Está vendo ela fazendo um cafuné naquela cabra? Uhum. Aquela cabra começou a seguir ela e foi atrás dela. Aqui, tá vendo a cabra aqui?
1: Olha que interessante.
0: A cabra queria mais, aí ficou se esfregando nela, assim, igual os cachorros, os gatos fazem com a gente, né? A gente teve, por exemplo, a experiência com as ovelhas. As ovelhas são animais tão carinhosos, se você dá um carinho para elas, elas começam também a se esfregar em você e querem mais, e ficam ali perto de você.
1: E tudo lá funciona perfeito, assim? Com toda essa harmonia?
0: A gente teve esse lado positivo da experiência, agora o lado negativo. Vocês devem ver muito na internet é, os animais, é, como são maltratados na, na, na indústria do alimento. E a gente pode constatar lá que isso não é, uma, não é um oba-oba da internet, não é um, uma, uma bandeira levantada por extremistas, fundamentalistas veganos. Isso é uma realidade. Então a gente vê que, eu trouxe para vocês o exemplo dessa galinha,
1: ah, eu nem gosto né? de Na ver. indústria
0: do alimento, as galinhas ficam tão juntas em um espaço é, confinadas, num espaço tão. Aquele, é, são centenas de galinhas num espaço só, onde elas não têm nem condição de, de ser uma vida saudável ali dentro. Elas fazem as fezes ali mesmo, e ali mesmo elas comem. E elas ficam tão próximas a umas às outras que elas começam a se bicar. Então, para resolver esse problema, o que eles fazem? Eles derretem o bico da galinha com o ferro quente. Então, a gente está vendo ali, ó, a galinha com o bico derretido. E como se não bastasse só isso, eles também arrancam as unhas dos pés da galinha para que eles não se ataquem uns aos Coitadas. outros. Coitadas! Então, infelizmente, né, eu trouxe essa coisa triste para vocês verem, mas é uma realidade que a gente precisa ter consciência disso. né? De que os animais que estão nos servindo, eles estão nos servindo à custa de sofrimento e dor. E esse sofrimento e dor passa para gente e para o planeta através das vibrações. né? Do que eles, Quando a gente ingere a carne, a carne vem impregnada do medo, da da dificuldade que eles passaram, né? de toda aquela adrenalina que foi, que foi é, injetada na carne quando eles passam por situações desse tipo.
1: Pois é, Beto, se os seres humanos estão se matando ainda uns aos outros, imagina isso com relação aos animais.
0: Aí eu vejo na internet, por exemplo, às vezes eu vi essa semana uma pessoa espírita pedindo para a gente rezar pela paz do mundo, porque novas guerras estão prontas para acontecer. Aí eu fico pensando, poxa, os espíritos já falaram que a guerra existe no planeta até hoje porque nós ainda temos frigoríficos e matadouros aqui. Aí eu fico pensando, o que, é que vale mais? Rezar para Deus fazer isso ou a gente fazer a nossa parte, parar de comer carne, sair fora dessa questão do, do sofrimento animal e colaborar para que menos e menos isso exista no planeta para que a gente resolva o problema das guerras? Parece haver uma incoerência nisso aí, né? É, uma coisa para a gente pensar. Então, eles colocam lá para a gente a questão dos porcos, né, que ficam confinados em, 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 em gaiolinhas pequenas, assim, ó, os que são é, usados na, na, para, serem, para, para gestação, inseminação e procriação. Eles ficam em gaiolinhas pequenas, eu vou mostrar para vocês aqui em termos de quantidade, para não parecer que a gente está falando mentira, onde eles não podem nem se virar. Eles não têm condição nem de se virar ali dentro daquelas gaiolas. Vocês estão vendo? Nossa. E ali eles passam a vida inteira, gerando uma cria... Assim que eles geram a cria, eles inseminam de novo, eles geram outra cria e assim vai. A carne de viú, então, é a maior barbaridade que existe. Né? A, a carne de vitela são os bezerros que são afastados da mãe. No nascimento, e são colocados em gaiolinhas também, de onde, onde eles não saem a vida inteira. E eles são amarrados com corrente para que eles não se mexam muito, para que a carne deles fique macia, para que os músculos não se enrijeçam e a carne fique macia e possa ser vendida como carne de vitela. Então a gente vê que é, existe muito, muita informação sendo veiculada nesse sentido e não são, não, são, é, não são coisas de fundamentalistas, são realidades, que às vezes são contestadas porque essa ou aquela fazenda trata bem os animais até a hora da morte, né? porque na hora da morte a coisa é sempre igual... Então é contestado, né? aí a gente vai tentar procurar o ovo da galinha caipira, a gente vai procurar a carne do animal que foi alimentado com grama e não com ração, e vai tentar fazer essas, essas coisas para a gente não sair da nossa zona de conforto. Mas o estudo da China, por exemplo, provou que, que não tem uma saída nesse, nesse aspecto, que a saída realmente é deixar. Né? E os espíritos colocam para a gente que, no ponto de vista espiritual... Né? O grande mal, o grande malefício que isso causa para toda a humanidade, ele é, é superlativo. Né? E a gente sente isso como consequência. Né? E a gente está cada vez também mais doente.
1: Nas obras do Chico Xavier, eh, os autores espirituais trazem esses assuntos né? Assim, de uma forma um pouco diferente, mas
0: trazem, por exemplo, Emmanuel. Né? E aqui no livro Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz está explicando o corpo espiritual do espírito desencarnado... Ele coloca isso, que em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Né? Para a gente ver o link que existe entre a alimentação grosseira e a evolução. Né? Porque tem gente que fala que não tem nada a ver você parar de comer carne com a evolução, e realmente não tem. A pessoa pode ser vegetariana e ali matar alguém, não impede, não há nenhum, nenhuma corrente que a impeça de fazer isso, né? Mas quando o processo vem através de uma conscientização, a coisa toma um outro aspecto, né? E é interessante também porque algumas pessoas colocam o seguinte, ah, essa questão da carne realmente é muito importante, mas tem questões mais importantes para ser trabalhadas. Por exemplo, a questão do amor ao próximo. Já tem dois mil anos que Jesus falou sobre isso e até hoje a gente não aprendeu. Aí eu pergunto, Ai, mas e o, e o quinto mandamento, não matarás, não é muito mais velho do que o que Jesus ensinou? Né? E será que o amor ao próximo de Jesus não poderia ser estendido aos outros reinos? Né? Os espíritos, como nós, que ainda estão em escala evolutiva um pouco atrás, será que não pode? Será que é realmente um assunto desconecto? Ou está tudo conectado?
1: Bom, Beto, agora se você me permitir, eu vou convidar mais algumas pessoas para ampliar o nosso círculo de conversa aqui nesse momento, tá bom? É, vou convidar Edileila que está aqui também. de é professora universitária, ela é, ela é mestre em gestão integrada do território e, pelo lado da ciência, né, contribui conosco aqui também nesse assunto espiritualidade. O Beto Edileila. E vamos convidar também o Rony, Rony Duque, que ele é formando, ele é graduando em medicina também. né, Pode nos, nos ajudar aqui também com os dados que o Beto... É, elegantemente não entrou na área, né Beto? Mas que deu uma, uma contribuição assim muito grande na, na área da, da saúde também. Por favor. E aqui, compartilhar com vocês aqui uma lembrancinha que o Beto traz lá dos Estados Unidos para nós, que ele falou que quando ele começou esse processo ele conheceu essa frase seja a mudança que você quer ver no mundo. Palavra de Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, obrigado, Gilberto, pelo carinho aí pela, pela lembrança. Com certeza a gente vai guardar, sim, muito carinho. Então, para dar continuidade a essa nossa conversa, esse bate-papo que está muito legal, eu vou propor, Beto, uma primeira questão. É com relação ao veganismo. Esse termo que tem crescido nas mídias, nas nossas conversas diárias... Vou pedir a você, Beto, para explicar, por, por gentileza, é, o que é ser vegano?
0: Os veganos seriam as pessoas que não comem nem carne, nem leite, nem os seus derivados. Né? Mas os, os veganos, eles muitas vezes entram num outro problema. A pessoa, a princípio, a questão emocional que foi colocada, a pessoa começa a tentar fazer substituições. E ela come comidas tão não nutritivas quanto ela comia antes, apenas modificando a forma. Por exemplo, ela, ela substituem lá... Porque a gente fica muito preso à questão emocional do do peso da carne na nossa barriga, né? Se a gente não come carne, parece que não come nada e a digestão é muito rápida. Então, a gente quer substituir, por exemplo, o, o Mac Burger por um Veg Burger. A gente começa a comer mais açúcar porque fica dependente de mais gosto, né? Então, é, é todas essas coisas que a gente passa no, no, no estágio de baby ainda, né? porque são o estágio de baby, adolescente e adulto. Eu, eu me considero assim praticamente na idade adulta já. Então hoje pode falar o que for, pode me mostrar o que for, que para mim não faz a mínima diferença. Mas no estado de baby a gente comete muitos erros, e é normal do processo. Até a gente descobrir que isso não é dieta, porque a dieta, quando a gente fala em dieta, a gente está falando de restrição. As pessoas doentes fazem dietas. Você tem diabetes, você não pode comer açúcar. Isso é uma restrição. Né? Você tem isso, você não pode comer aquilo. Isso não é uma dieta, isso é um estilo de vida, igual você colocou. Que é um, uma liberdade, um leque que se abre na nossa frente, assim, ó, que você nunca mais quer olhar para trás. Você se liberta de uma coisa que você é dependente, que é a carne, porque vamos combinar, né, gente? A carne é uma dependência. Por que a gente não deixa? Não é porque a gente acredita que a carne tem proteína, não é porque a gente tem dependência da carne, do gosto, do, da textura, do peso. E quando a gente deixa essa carne, um universo se abre à nossa frente e a gente vive na maior liberdade. Então não é dieta, é estilo de vida como ela colocou.
1: Eu quero agora introduzir a Edleila Portes nessa nossa conversa, perguntando a você, Edleila, é, você não é vegana, você é mais considerada naturalista ou vegetariana, seria isso?
3: É, quando eu conheci a alimentação mais naturalista, digamos assim, indo para o vegetarianismo, e aí eu queria até tirar uma dúvida com o Beto também, é, ainda não existia a palavra vegano, isso foi há 30 anos atrás, quando eu ainda era estudante, e eu, me, eu aderi... E falava vegetarianismo, mas como estilo de vida também, porque é alimentar de vegetais. Então, sementes, né, verduras, enfim. É, e depois, né, num processo, era até um professor de yoga que nos orientava, ele, ele falava que existia uma diferença entre o vegetarianismo e o ovo-lacto-vegetarianismo, que é onde hoje eu me incluo. Eu ainda como queijo né, e leite, manteiga, e deixei a carne. E hoje, assim, mais atualmente, é que se fala vegano. Né? Então, assim, é... você já leu sobre isso? Ou... Porque nessa escola que a gente frequentava, de vegetarianismo e de naturalismo, é... nem existia a palavra vegano, mas já era um estilo de vida, de respeito aos animais... E pensar que era assim, vegetarianismo. A própria palavra já trazia que era alimentar de vegetais. E o lo, ovo, lacto, vegetariano. Você já viu isso? assim? Aí depois a gente eu,
0: eu nunca me interessei fazer em fazer pesquisas em termos de, de definições nessa área. Não, porque...
3: não nem era definição. É para a gente... É... Às vezes alguém
0: pergunta, né? certo, Como certo. Que, né? uhum. qual é o seu estilo? É, se a pessoa tem a dependência de, 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 de definir bem as coisas... Ainda assim, vai ficar um pouco difícil para mim, porque como eu vi nos Estados Unidos, a, as definições são um pouco, variam um pouco com relação ao Brasil. Por exemplo, lá a gente só lida com essas duas questões. Vegetariano, o que, o que não come carne, mas come leite e ovo. E vegano, o que não come mais nada.
3: Pois é, porque se a gente for pensar em vegetariano, é. ovo e leite não é vegetal.
0: É, não, aí você aprofunda... É. Ovo e leite
3: não é vegetal.
0: Não seria, não seria, né? Mas as pessoas confundem. As pessoas perguntam se eu como peixe, né? Eu falo, ah, você é vegetariano? Você come peixe?
1: É como se peixe fosse, fosse vegetal, né? Peixe não é carne. Uhum.
0: Mas, os, mas esse conceito, gente, ele é muito antigo. O Pitágoras, por exemplo, ele era vegetariano. As pessoas que seguiam ele eram chamados de pitagorianos. Não sei o que, que era, porque não existia o termo vegetariano. Mas ele tinha muitos seguidores nessa área da alimentação. Como você
1: mesmo disse, é um processo de mudança, né, de estilo de vida.
0: Eu gostaria de acrescentar uma coisa nessa, aproveitando o gancho, que às vezes a pessoa para de a pessoa para de comer carne, ou para de comer todos os produtos e não se sente tão bem. Mas gente, a gente comeu, não foi uma encarnação, a gente comeu por milênios. E você quer parar imediatamente e se sentir o super-homem? Não é assim, né? A gente tem a fase de transição que vocês não me lembraram de falar sobre a Sobre a passagem do Cristo, de Jesus.
1: Nossa, tá? Beto, eu fiquei medo de te lembrar e esqueci. Desculpa aí.
0: Se vocês quiserem, a gente ainda fala. Tá, <risos> tá? Mas uma coisa assim, só só para completar esse pedacinho. É, a gente tem que conscientizar o seguinte. Quem se torna vegetariano, vegano, livre dessas coisas, não significa que se tornou-se invulnerável e imortal. Tá? A gente pode morrer de câncer? Pode. Por quê? Porque existem karmas, existem questões psicológicas, emocionais. A gente tem que tratar o todo, né? Genéticas... A gente teria que entrar num outro assunto aqui. É, existe a genética como raiz, mas existem muitos outros fatores que influenciam, né? Então, seria mais complicado a gente... Mas, quando você vê, por exemplo, uma pessoa vegetariana que morreu com 80 anos de câncer, você pode pensar, que bom... Porque se ela não fosse vegetariana teria morrido com 50. <risos> né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender também a lidar com essa questão. Roberto, eu queria te perguntar aqui. Vocês,
1: sendo veganos, é, vocês têm dois filhos, né? Isso alterou alguma coisa no parto da sua esposa?
0: Minha esposa, nós tivemos nosso primeiro filho em 2014. A gente é, fez o, o acompanhamento com que a gente chama de midwife, que é mesmo que no, no Brasil chama de parteira. Mas não é uma pessoa que vai na sua casa. Tem um centro né, que fica em frente ao hospital, onde você passa todo o processo do parto e tudo, como se estivesse em casa. Mas é todo assessorado por, por profissionais da área. E uma das, das pessoas que... Porque são várias parteiras, midwifes, né? Eu não gosto do nome parteira, fica uma coisa tão estranha. Fica parecendo uma coisa tão... Não sei. Mas uma delas falava pra gente... Olha, a pessoa, a pessoa vegana, eu já tive clientes aqui, que quando o neném nasce, elas têm um... Eu não sei como chama em português, quando rasga. Quando rasga, o neném sai e, e tem a dilatação é tão grande que rasga, tem um... Não, não é cesariana, não. Você deve estar querendo dizer o períneo. O períneo, rasga, é, dá um, tem um, um corte muito muito profundo no períneo, porque a pessoa é vegetariana. Ah, aí eu falei com a minha esposa assim, olha... Eu absolutamente não acredito nisso. E vamos continuar do jeito que a gente está fazendo. Moral da história, nossa filha nasceu, ela teve um cortinho desse tamanhozinho como todas as mulheres têm. Então, para mim, isso é uma comprovação. Porque a gente passou por isso. Agora, se o Laí Ribeiro acredita nisso, aí também eu acredito que seja uma crença dele. Talvez se, ele, se a pessoa não fizer isso, ele não vai se sentir seguro para fazer o tratamento. Mas eu, particularmente, não acredito nisso.
1: Mas eu quero trazer também o Rony, que está aqui conosco para a nossa conversa, ele está aqui caladinho. Então, Rony, o que você tem a nos dizer ou perguntar para o Beto aí? É com você.
2: É, eu queria colocar um ponto também importante que nós já parece que está relativamente pacífico a questão dos benefícios da alimentação para o indivíduo. né? É, expandir um pouco esse pensamento que você citou um pouco o fato do, da, da agressividade e violência com que se maltratam os animais em virtude disso. Ampliando um pouco essa visão para a questão espiritual, né? falando da atmosfera espiritual, da, da contribuição que a gente poderia ou não fazer sobre ter ou não uma alimentação é, vegetariana ou não. Alimentar ou não de carne, alimentar ou não de vegetais e derivados. Bom, isso aí, porque a gente
0: não tem a visão espiritual dilatada, a gente confia no que os espíritos falam. né? E eles falam da questão... Por exemplo, a gente encontra nos livros a questão do vampirismo dentro que acontece dentro do, dos matadouros, né? onde espíritos inferiores se alimentam do das, a, da vibração do sangue daqueles animais. né A gente ouve falar, por exemplo, também do que a gente até já falou, da questão do que fica toda a adrenalina de ódio, de, de medo né e de e tudo que o animal passa no momento em que ele é levado ao, a, ao matadouro, fica impregnado na carne dele. Aquilo nós alimentamos e absorvemos toda aquela vibração né, que posteriormente se transforma nas nossas condutas violentas também. né? E vai depender da maturidade do espírito logicamente expressar isso ou processar isso. né? E isso, conforme os espíritos dizem, pela presença dos matadores e os frigoríficos na Terra, pela vibração que eles emanam, porque, gente, isso não é uma atividade que acontece de vez em quando, é uma atividade diária. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês totalmente sem, sem lógica. Nos Estados Unidos, a gente comemora o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças em toda a última quinta-feira de novembro. É o dia que a gente reúne a família. É uma tradição. Os Estados Unidos é um país muito tradicional. E é muito gostoso esse dia. A gente reúne toda a família para almoçar junto. E qual é o pato principal desse dia? Pensa. O peru. O peru do Thanksgiving. Para o Thanksgiving, são, são mortos 40 milhões de perus <risos> nos Estados Unidos. E mais 22 milhões são mortos para o Natal. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida. Olha a falta de, 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 de lógica na coisa. Matando 40 milhões de perus. Né? A gente vai percebendo... Né, o a ilogicidade dessas coisas, né? E o mal que a gente causa, causa a atmosfera. E o que os espíritos sempre enfatizam, enfatizam a questão da guerra. As guerras existem porque os matadores existem.
1: Então, Beto, lembrando aquela, aquele trecho lá antigo, lá atrás que, que você pediu para te lembrar que era a passagem evangélica lá, vamos voltar nele agora? Ou você prefere deixar para
0: depois? É, então a gente viu no início que Jesus chegou e os discípulos não reconheceram, tá certo? Representando a questão da gente não aceitar a informação que a gente não está esperando. A fonte, né? aquela fonte, a informação veio daquela fonte, eu não aceito, eu só aceito se for dessa fonte. Então Jesus chega e fala para eles, não, sou eu mesmo, vocês não estão me reconhecendo? E Pedro, como sendo sempre aquele mais saído, né? sempre mais aquele que toma a frente, ele fala, mestre, eu acredito que é você. Faça que eu vá ao seu encontro Olha aí né A pessoa aceitou, abriu a mente Aceitou a informação A fonte né? Me leve até você Quer dizer, ela vê um objetivo E quer chegar até o objetivo Ela se abre e se propõe a chegar ao objetivo Que ela acabou de falar E aí Jesus fala para ele Então venha Aí Pedro começa a andar Sobre as águas né? Loucura, andar sobre as águas e de repente, o que, que acontece? Ele percebe que os ventos começam a soprar. Os ventos começam a soprar e ele começa a ficar com medo e o pé dele começa a afundar. Daqui a pouco ele está, mestre, mestre, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, esse momento representa a fase de transição de qualquer proposta que a gente faça para a gente mesmo. A gente quer atingir um determinado fim? A gente vai, como Pedro foi, mas quando chega um certo momento, vem a distração, vem o medo vem os conceitos antigos, o nosso sistema de crenças sabotando a nossas, o nosso objetivo. E aí a gente afunda. A, a, a imagem de Pedro afundando é bem exatamente o que acontece com a gente nesses momentos. A gente afunda. E a gente pensa, ah, eu não dou conta disso não. Ah, eu não sou capaz. Né? Ah, isso não é para mim. Mas é um momento de transição. Se a gente conseguir passar um momento de transição, que muitas vezes ele é curto. A gente acha que ele vai durar uma eternidade, mas às vezes ele é curto. Os dias, eles têm... É, é muito bacana ver o que acontece dia a dia quando a gente está fazendo alguma coisa. A, a transformação que vem em cada amanhecer. Um dia, você, eles não são acumulativos. Um dia você está se sentindo assim, do jeito que ela falou. Se sentindo mal, nossa, estou fraco, eu parei de comer isso. Sabe? Aí você vai dormir, e no outro dia você é acorda diferente. Fala, o que, que aconteceu? Né? Então, esse momento de transição é, 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 são os nossos sistemas de crença, que são difíceis, que sabotam. Né? Então, é o momento em que a gente precisa mais força para superar aquele pequeno momento. E aí, quando a gente passa esse momento, aí não tem mais dificuldade. É, a gente passou da fase baby. Né? A gente já chegou na parte mais adulta da questão. Pode o mundo cair, pode chegar com você com as melhores. Né? Você pode, de repente, até adoecer, porque às vezes a gente adoece o processo de de desintoxicação, às vezes, leva a gente a alguns, algumas coisas, né? E a gente vê aquilo, com, e como a gente conhece já agora, está com maior conexão com o nosso próprio corpo, com o nosso mental, com o nosso emocional, a gente fala, não, eu sei que isso vai passar, eu vou aguardar e vai passar. Então, depois que a gente passa o período de transição, tudo fica fácil, tudo fica fácil, em qualquer coisa, objetivo que a gente tenha na vida. Vocês concordam? Então, eu vi na passagem de Jesus, essa mensagem muito valiosa, Acredito que devem ter muitas outras, né? porque Jesus era o mestre dos mestres, então deve ter muitas outras mensagens ainda para serem ampliadas desse, dessa passagem. Mas quando eu percebi isso, para mim fez todo sentido. Tá bom?
1: Gente, nós estamos aqui com mais de uma hora já de programa e vamos então encaminhando para o nosso final, né? A fala final do Beto, da Edileila e do Rony.
0: Eu, eu só antes de eu passar a palavra final Gostaria imensamente de agradecer a vocês tá, Pela oportunidade de vir aqui de, de, de compartilhar com vocês essa experiência Da presença de vocês De cada um de vocês que vieram aqui Eu sei que alguns de vocês nem vêm aqui regularmente Vieram pelo, pelo carinho, pela amizade que tem Pela gente Então é, é muita gratidão e muita muita alegria De ver vocês de novo É como se eu estivesse sendo Interessante, nutrido ah, é como se eu estivesse nutrido novamente, né? como André Luiz fala no capítulo O Alimento das Almas, né? no nosso lar. O amor é a maior fonte de alimento de, das almas. Quando o ser humano perceber isso, ele vai ter um controle e uma educação muito maior na sua, na sua alimentação. Muito obrigado.
1: Edileila, você quer deixar seu comentário final?
3: Interessante... Na, na fala do Beto, né, a gente muito agradecida mesmo né, pela, pela oportunidade de, do Beto, de poder né, compartilhar esse momento aqui com, com o Beto e com a experiência que ele teve. E aí fica também uma, uma reflexão muito forte assim, entre o sentimento e a alimentação. Né? Porque se a gente observar os alimentos... É, principalmente os carnívoros, eles são bastante condimentados. Né? Quem conseguiria comer uma carne sem o tempero? Né? E um vegetal, a gente consegue alimentar ele puro. A gente come um cenouro, uma maçã sem tempero nenhum. Então, assim e a gente sabe que tem uma relação muito grande com os condimentos, com a, o estímulo dos nossos sentimentos mais materializados. Então, só para a gente começar a questionar isso também. Né? uma carne não se come sem tempero né e, e é esse, essa companhia que eu acho que que é interessante a companhia do, do alimento com o tempero né o tempero também no sentido metafórico com que a gente tempera a nossa vida né então são coisas assim que o vegetarianismo e o naturalismo vai é ensinando para a gente também né Beto então assim muito obrigada. Obrigada a vocês também, estão convidados, né? Hoje a gente teve a felicidade de ter o Beto. Obrigada, viu?
1: Nós que agradecemos também a sua companhia aqui, de Leila. E agora nós vamos ouvir também as considerações finais do Rony.
2: É, gente, é muito bom, né? Tá comemorando um ano com a casa cheia, cheio de força novamente, né, Vinícius? E continuar o projeto, sinal que ele está dando certo. Comemorar com uma palavra tão leve, né? Que o, que o Beto nos traz um tema tão difícil de ser discutido, tão difícil de ser debatido, tentando fazer aliança com a espiritualidade, né? Então, para mim é uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão capacitadas para falar sobre esse tema e não podia deixar de, de fazer essa reflexão, né? Porque, como o Beto falou, nem o que o que define apenas as pessoas não é apenas a alimentação mas sim, com certeza, a consciência de por que está fazendo, seguindo aquele caminho, não é? E não saímos aqui com aquela mensagem de que vamos sair daqui vamos tirar todo mundo com a carne e todos os derivados, né? é? Emmanuel nos, nos traz uma mensagem no um livro que eu me esqueci o nome, que a gente fica tentando resolver as supremas equações da vida eterna, mas as coisas mais simples do nosso dia a dia, elas requerem tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas não se atropelam colocar o carro na frente dos bois, né? e Lembrar que nós somos imortais porque pressa. Nós temos uma oportunidade, temos uma, uma experiência que o, que, o, que o Beto traz para a gente, que pode com certeza se aplicar a, a todos, conforme as suas a sua consciência, o seu despertar e a sua necessidade. Né? Seria a melhor palavra. Então eu agradeço novamente a presença de todos. Agradeço o convite que o Vinícius fez no início do, do projeto e estamos encerrando aqui com, com um ano com, com chave de ouro. né? Muito obrigado. Eu é que
1: agradeço. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com três pessoas tão queridas, o Beto, a Edileila e o Rony, conversando sobre esse assunto que é de interesse de muitos e nem sempre ele é, muito, ele é bem explorado, vamos dizer, né? Nem sempre ele é bem explorado e fica sempre aquele gostinho de quero mais ou sempre algumas dúvidas pairando sobre esse tema tão polêmico. Convido os ouvintes para estar conosco sempre, acompanhando os nossos episódios e se cadastrando, assinando o nosso canal para que receba automaticamente as nossas atualizações. E eu fico por aqui pensando, só pensando...